0: Lo mismo, no en el 100% de los casos, pero en muchas ocasiones sucede que cuando el jugador va haciéndose veterano, va cogiendo experiencia y va viendo eh, que le molesta en un lado, que el, empieza a perder movilidad, que le falta fuerza, es cuando empieza a preocuparse por esos hábitos, esas rutinas que le pueden hacer que su carrera se alargue y, y tenga mejor calidad.
1: Hola compañeros, hoy tenemos aquí a Roberto Molina, estamos con un nuevo episodio del podcast de Asesport de preparación física en baloncesto y nada, Roberto es amigo nuestro, amigo mío y también de Jaime, ha colaborado en Asesport con diferentes formaciones y hoy tenemos el placer de poder estar aquí con, con él. Hay que decir que justo está hora de cuarentena, así que no os preocupéis, o sea, vamos a intentar darle mucha caña porque no tiene mucho que hacer. Así que nada, Roberto, muchas gracias por estar aquí y, y encantados.
0: Muchas gracias Álvaro, encantado de compartir esta charla contigo y con
1: vosotros. Perfecto. Eh, pues primero decir que hemos elegido a Roberto, aparte de por ser amigo, porque realmente creemos que tiene mucho que aportar a, a este podcast. Actualmente trabaja en el Bilbao Basket, pero su trayectoria es mucho más larga. Entonces nos gustaría, Roberto, que contases un poco eh, cómo ha sido tu proceso desde que eras estudiante más joven hasta llegar ahora a este club en, en ACB.
0: Bueno, eh, la mayoría de nosotros probablemente empezó haciendo los primeros pinos con el balón en las manos antes que como preparador físico, ese es, el, es mi caso, ¿no? Eh, yo empecé como jugador, eh, sí. intenté llegar lo más arriba que pude, eh, pude jugar algunos años en Le Plata y tuve la suerte de, de ascender a Le Poro y ganar la, la, Liga Le, eh, la Copa Le Plata. Entonces, cuando llegó ese momento eh, del ascenso en Le Poro, pues yo ya era consciente de que no tenía mucho sitio, aunque quisiera, por, mucho, por muchas ganas que, que no me faltaban, tenía que pensar en hacer un cambio y durante todo ese tiempo eh, siempre gracias al apoyo que tuve en casa continué y, y estuve estudiando entonces de ahí mi pasión hacia el deporte hacia el baloncesto hacia la preparación física eh, ha ido desde desde la mano desde que iba creciendo con el baloncesto por lo tanto eh, la evolución fue bastante natural el el, el pasar de, de ser jugador a hacer las prácticas de la universidad en el mismo equipo en el que yo jugaba con la ayuda de mi tutor, a luego ya comenzar a ser eh, preparador físico. Eh, obviamente, pues al igual que sucede con los jugadores que van de equipo a equipo en ciudad en ciudad, eh, yo cuando estaba pues eso, en mis categorías en Liga Eva, en les Le Plata, cuando viajaba, pues mi, mi eh, currículum académico tenía que viajar conmigo. Entonces yo estaba, empecé en la Universidad de La Rioja... Me fui a la Universidad de Cantabria, luego la moví a la Universidad de Zaragoza, después a la Universidad del País Vasco. Entonces, han sido experiencias que no siempre fáciles, pero sí que me han enseñado mucho. Y, y después de haber terminado la carrera, pues bueno, eh, he conseguido, gracias a Dios, llegar a donde estoy, que ahora actualmente es eh, con un equipo profesional de baloncesto, donde
1: disfruto y aprendo cada día. Genial, muy interesante. Me gustaría preguntarte eh, qué tipo de diferencias ves o has percibido y has sentido, tanto como jugador como como preparador físico. En categorías FEP, por ejemplo, Le Plata, Le Boro, ACB, ¿qué diferencias ves más importantes en la preparación física? Sé que muchos oyentes eh, trabajan a lo mejor en Nacional, Liga EVA, algunos Le Plata, algunos en extranjero, entonces muchos de ellos que trabajan en Liga EVA se preguntan cómo es Le Boro o cómo es ACB, o los de Le Plata cómo es ACB, ese tipo de cosas. Tú que has vivido diferentes estratos, no solo como prepa, al igual que otros compañeros como yo, sino como jugador, ¿qué diferencias más importantes puedes ver en... En ello. Por ejemplo, los jugadores son más profesionales, se esfuerzan más, se esfuerzan menos, ¿cómo lo ves? Sí, sí, sí. Eh,
0: Yo eh, me viene a la cabeza, ¿no? Eh, que seguramente nos ayuda a todos a imaginarnos la, la, la cita de más alto, más fuerte, más rápido. Eh, pues es un poquito lo que sucede a medida que vas eh, subiendo en, en las categorías. El baloncesto es muy similar. Si bien, obviamente, la eficacia aumenta. Eh, pero todo se va convirtiendo en un poquito más, un poquito más, un poquito más eh, eso en cuanto a lo que es el, eh, a nivel de, del juego eh, a nivel de jugadores no sé si es el huevo primero y luego la gallina o la gallina y el huevo es decir, los jugadores se cuidan mucho porque lo necesitan para su trabajo y ya que lo necesitan para su trabajo ellos eh, es, es un, un must ¿no? no todo es blanco, no todo es negro He tenido jugadores en Liga, en Liga EVA donde he jugado y donde he, he podido también estar como preparador físico en categorías EVA que los jugadores, pese a ser amateurs o semiprofesionales, cuidaban mucho los aspectos invisibles ¿no? del entrenamiento, esos aspectos como la nutrición, como es el descanso, la suplementación, la, la, las dinámicas de, de recuperación, lo cuidaban mucho. Y en el otro lado de la moneda también tengo, o he tenido, he tenido jugadores, seguro que igual que tú, eh, que te vienen a la cabeza
1: que dices, jodas. ¿cómo puede ser tan bueno y cuidarte tan poco? Sin duda, sin duda. Yo también pi pienso un poco que, que lo profesional, creo que el que es profesional es en función de cómo se comporta y que lo otro es cuánto dinero ganas, o sea que no es lo mismo. Puede haber una persona, por ejemplo, que sea estudiante, que no gane nada en EVA o en Nacional y que estudie mientras entrena, vuelve a estudiar, duerme poco, pero lo hace todo lo mejor posible y se lo toma en serio y gente a lo mejor ganando pues 20.000 al mes, que no se lo toman en serio y que realmente es una persona que es muy talentosa, tiene suerte y haciendo casi todo mal, aún así puede rendir. Obviamente a un nivel mucho más bajo del que podría. Pero bueno, lo que quiero decir es que yo, desde un, punto, desde un punto de vista más ético, llamaría más profesional a la primera persona que a la sí. segunda, Aunque ganase mucho más en un segundo y obviamente es más profesional, desde el punto de vista laboral, el, el segundo jugador.
0: Sí. Y estoy de acuerdo, Álvaro, contigo. Y dime si te, te ha pasado, porque en mi caso lo veo claro, que muchas veces el mejor entrenador o el mejor profesor a veces del jugador hablo, es el dolor. Me refiero a que Tú al okay. jugador le puedes decir mil veces, haz esta rutina, te va a ayudar, te va a venir bien para tu carrera. Para... Hasta que no le duele algo o hasta que no se lesiona, en muchas ocasiones el jugador no es disciplinado y es constante con esas rutinas. Eh, lo mismo, no en el 100% de los casos, pero en muchas ocasiones sucede que cuando el jugador va haciéndose veterano, va cogiendo experiencia y va viendo eh, que le molesta en un lado, que en, empieza a perder movilidad, que le falta fuerza... Es cuando empieza a preocuparse por esos hábitos, esas rutinas que le pueden hacer que su carrera se alargue y, y tenga mejor calidad.
1: Mira, hace, hace nada he grabado el, el podcast con, con Javier Hernández y lo deportivo y hablamos que los jugadores, y yo creo que cualquier persona en general, eh, son muy cortoplacistas. Es decir, si tú le dices, mira, haz esto y de aquí a cuatro o cinco meses va a estar mucho mejor o va a durar mucho más tu carrera deportiva, ellos piensan, puff, diez años desde ahora o cinco meses desde ahora, en cambio hay que intentar que empiecen a sentir algo a corto plazo porque si no es, es difícil que cambien. Entonces creo que es justo lo que tú dices, el jugador, aunque te escucha y aunque te crea, hasta que realmente él sienta algo, tanto para bien como para mal, no va a cambiar. Entonces lo ideal sería conseguir, aunque no siempre es fácil, que las mejoras se den más o menos pronto y así conseguir engancharles y que sigan queriendo mejorar o en el caso de que ocurra algo malo, que ojalá que no ocurra pero si sí ocurre, intentar que a raíz de ahí aprendan y hagan todo lo mejor posible. Porque si no es muy difícil que solo hablando de la teoría o de, lo que, de los conocimientos que tenemos, hacer que el jugador de verdad cambie. Es decir, porque aunque te crea va a decir, bueno, pero yo de momento bien... Eh, yo soy diferente, nunca me ha pasado y vale. claro no entiende que tienen 22 años y que no siempre va a ser así y que aunque no te lesiones no estás rindiendo todo lo que podrías rendir cambiando cuatro detalles. Pero bueno, Correcto. hay que navegar poco a poco. Ahora me gustaría preguntarte, Roberto, ¿cuáles son los pilares o las columnas de tu metodología como preparador físico? Es decir, ¿en qué se basa o cuáles son las piezas más importantes que podrías indicarnos?
0: Vale. Eh, te diría en primer lugar ...que me caso poco con una sola cualidad o un solo apartado de, de la preparación física. Eh, igual que en pues, que la vida es importante un, un equilibrio en, toda la, en todas las, las facetas ¿no? de, de la vida... ...en el baloncesto creo que necesitamos prestar atención en mayor o menor medida... ...a todos los parámetros y me refiero a la flexi bueno, flexibilidad o, o llamale o movilidad... ...a la fuerza, a la prevención... A, a ver lesiones antiguas, entonces creo que para mí he evolucionado, o bueno, no sé si he evolucionado o he involucionado, pero he cambiado un poco mi manera de verlo, en el sentido de que antes era, era mucho más eh, freak, eh, más eh, controlar el, los test iniciales, la valoración inicial, muchos tests muchos testes, muchos tests vale. Más que hacer muchos tests que también... Eh, necesito conocer al jugador y conocer al jugador no tiene no significa tener que hacerle 25 tests significa pues poder a, haberme sentado a tomar un café con el jugador a que me cuente qué es lo que le gusta hacer en el gimnasio qué es lo que siempre que hace le molesta al día siguiente que hablar con su preparador físico del verano con el entrenador del año anterior todo esto me ayuda a formarme una imagen del jugador que me va a permitir trabajar mejor con él en que en todo lo que el jugador necesite que probablemente sea similar a lo que necesite otro jugador en su posición, aunque con matices diferentes. Hay algún jugador pues, que no le tocaré, por ejemplo, que no pisara la barra, eh, la sentadilla con barra, no la tocaré en todo, el, en todo el año. ¿Por qué? Pues porque sé que si cada vez que la pone, luego va a estar con problemas en lumbar, pues tengo muchas otras alternativas para poder trabajar esa fuerza, ¿no? Como que, bueno, eso, con, con, con mancuernas, con, con el sí, trap, unipodal, si sí, lo que sea. Mil, mil maneras. Entonces, eh, me escapa un poquito de tu pregunta. No, no, está perfecto, no te preocupes, está perfecto. He tocado, he tocado un poco, pues eso, todos los palos. Me gusta darles movilidad, me gusta darles mucha movilidad en todas las rutinas, de tanto de pista como de gimnasio. Me gusta eh, que ellos tengan sus preventivos dentro de, de... Que no tiene rutinas muy largas, pero aunque solamente sea una pildorita, que sea uno o dos preventivos que le lleva un minuto y medio, dos minutos, pero que lo puedan hacer de, de forma diaria... Genial, y ese, y ese preventivo ir cambiándolo. Y luego los parámetros de fuerza y de, y de flexibilidad que todos trabajamos, yo creo.
1: Genial, pues hacemos un mini resumen. Uno que es muy interesante, que dices que has pasado un poco de, eh, de hacer muchos test a más intentar conocer al jugador, y yo estoy de acuerdo. Al final, yo también a veces me pasaba que, bueno, pues intentaba hacer los test como se publicaban los artículos. Y a veces no tiene tanto sentido porque puedes ahorrar mucho tiempo y creo que algo clave en nuestro, en nuestro deporte, en nuestra realidad, es el tiempo. No puedes disponer a los jugadores 10 horas, aunque cobren mucho aunque sean profesionales si tú quieres todos los días hacer hora y pico vas a, a tener una carrera laboral muy corta yo creo, entonces hay que intentar coger mucha información con poco tiempo y poco esfuerzo, entonces quizás un día simplemente grabando un ejercicio te da más información o la misma que hacer un test con dos trípodes con no sé qué, poniendo al jugador y gastando un tiempo extra, entonces creo que es muy interesante lo que dices, has pasado de, quizás de muchos test a más conocer al jugador después la movilidad es importante para ti la haces en casi todas las sesiones eh, trabajos preventivos, aunque sean muy cortos, tipo el pre eh, antes de la, de la sesión, y luego pues la, la parte clave de fuerza, como podrían entender, otros prepas. Y podríamos decir la, la frase que me ha gustado, que es, me caso poco con un aspecto concreto o con una metodología concreta de la preparación física. Y creo que, está, creo que está bien y que no es fácil, porque muchas veces los seres humanos nos encasillamos y si nos decimos, o si alguien nos dice, hostia, es que tú eres muy de fuerza, sin querer, ya reforzamos esa idea y nos encasillamos en esto. Y al final es importante lo que tú dices de, yo no soy de nada, yo soy de lo que funciona, y si me doy cuenta de que algo no funciona ahora, pues no pasa nada porque no está vinculado a mi persona, simplemente es algo que he utilizado y que puedo cambiar sin, sin ningún problema. 100%. Perfecto, perfecto. Pues ahora, si te parece, pasamos a algunas preguntas en las que tienes que responder responder perdón con menos de un minuto. Ese es el objetivo, ¿vale? Como os lo hicimos a Arturo, para que no puedas preparar tras mucha. Hay que decirle a, a la audiencia que, bueno, lo puede confirmar Roberto, no sabe las preguntas. Yo, les, yo le he explicado un poco por encima la, la estructura y le he dicho, vale, y ahora vienen preguntas rápidas y no sabe realmente qué se le va a preguntar. ¿Puedes confirmarlo, Roberto? Co completamente cierto. Perfecto. Pues entonces, pongo aquí el crono y te, te pregunto ahora, ¿tú eres más de mano dura o de mano izquierda o de ambas? ¿Tú cómo lo ves? ¿Mano dura o mano izquierda?
0: Ambas. Yo, eh, te diré ambas porque a cada jugador necesita, necesita su approach diferente, ¿no? Me cuesta ponerme duro, me cuesta ponerme serio porque me parece que todos tenemos que, que saber lo que tenemos que hacer en cada momento, por eso somos profesionales, pero hay veces que hay que sacar una a pasear o la
1: otra a pasear. Perfecto. Tipo, se podría resumir como el palo y la zanahoria, que se llama que se llama a veces, ¿no? Pero sí, es muy interesante que a veces, yo sé a lo que te refieres, no tendríamos por qué ponernos serios porque se supone que, al igual que tú haces tu trabajo encantado, la otra parte tendría que hacer lo mismo, pero en algunos casos hay que, hay que utilizar también la mano derecha, ¿vale? Eh, ¿Priometría o todo trabajo sin impacto? Mega, me caso, todo sin impacto. Vale, todo sin impacto dentro de temporada, entiendo, ¿no? Sí, perfecto. perfecto. Eso es te iba a decir, Explica un poquitín si quieres. Eh, porque dentro de
0: temporada efectivamente iría todo sin impacto eh, primero al tener en cuenta que tenemos por lo general estructuras óseas muy grandes, ¿no? Jugadores de baloncesto son muy grandes. Eh, sí. Si bien sabemos todos que los beneficios que nos reporta el trabajo pliométrico eh, podemos intentar buscar ese mismo beneficio con otras estrategias, ya que la propia competición nos va a proporcionar estímulos pliométricos suficientes. Ya van a tener ahí impactos, caídas, saltos. Entonces, si me tengo que
1: decantar por uno, la quito. Perfecto, muy interesante. Ahora, coméntanos tres ejercicios más utilizados o tres de los más utilizados. Podría ser preferidos, no preferidos. Tres ejercicios que sean muy importantes para ti y que los utilices muy frecuentemente. Vale, bueno, tres ejercicios. Uno me, que me viene rápido es el, el Copenhague. La plancha lateral
0: para trabajo de para trabajo de aductor. ¿sí? Vale. Otro es eh, todo tipo de modificaciones, variaciones de, de RDL a una, a una pierna, de, de peso muerto a una pierna. Trabajar vale. un poquito de estabilidad, activación post, eh, de cadena posterior, uh -huh. con distintas velocidades. ¿sí? Uh -huh. Y luego otro trabajo eh, que utilizo bastante, eh, yo creo que es el push-pull de tren superior. Para asociar un poquito trabajo en distintos, en distintos sectores, eh, uno de tracción y otro de empuje, eh, pues lo mismo, con inestabilidad exterior, con distintos ángulos, distintos recorridos. Yo te diría que esos
1: tres creo que los utilizo bastante. Perfecto, ¿eh? Súper conciso, en poco tiempo, explicando el porqué. Genial. Vale, ahora coméntanos eh, tres libros que recomiendas y pueden ser de entrenamiento, no de entrenamiento, de lo que tú quieras, ¿vale? Tres libros. Mira, tres libros que recomiendo.
0: Eh, escuchando a Arturo el otro día... Me alegro que recomiendas el de las 5 AM, porque es un, un, un libro muy bueno. En esa misma línea voy a decir El, el alquimista, de Pablo Coelho. ¿vale? Un poquito uh -huh. en esa línea. A nivel de preparación física nuestro, el de Luca, Lucas Vila, ese vale. es el de performance. Muy bueno.
1: Y el tercero, eh, te lo reboto a ti. ¿Cuál, cuál dices tú? Pues mira, yo, eh, obviamente hay muchísimos, pero yo te tendría que decir que uno de los que me, me sentó las bases del, del inicio, de mi inicio, fue... El de Naclerio, creo que se llama Planificación y, y, metodología, no, planificación y Programación de Entramiento Deportivo, creo recordar. Es un libro así bastante gordo, de editorial panamericana, un libro azul, y aunque obviamente no está muy dentro del baloncesto, ni siquiera dentro de los deportes colectivos, creo que te da la base importante para después entender lo siguiente. Uh -huh. y, bueno, hago, hago una especie de, de dos libros, y el segundo, que creo que complementa un poco al primero, sería el de Seirulo, enfocado más al, al Master CD. Eh, que al final creo que no solo está Sirulo dentro, hay muchos otros eh, compañeros como eh, soleo como Julio Tous o Gerard Moras, y creo que te da la parte más específica del básquet y la parte más de filosofía Barça, que complementa al primero, que es más pues más fisiología y más cosas, por así decirlo, más objetivas y más básicas. Uh -huh. Perfecto. Y ahora me gustaría eh, también preguntarte qué consejo le darías a, a tu yo, a Roberto, de hace 10 años. ¿Qué tipo de consejo, ahora que has vivido bastante más, que tienes experiencia, qué consejo para intentar tener éxito e intentar seguir el mejor camino posible? Le... Mis amigos y la gente
0: que me, que me, que me tachan eh, siempre de muy cuadriculado. ¿no? de vale. ser muy, muy esquemático. Mm. Y, y pues igual que, te, que me gusta llevar todo agendado, me gusta pensar en, en lo que viene por delante en el futuro, mm. inmediato o a largo plazo. Entonces, mm. le diría que en gran medida que se ocupe, que no se preocupe. Es decir, que se ocupe de lo que tiene a la, a la mano, al alcance de la mano, que no se preocupe tanto por lo que pueda pasar. Porque al final, <ríe> mi experiencia, por lo menos mi experiencia vital, es que puedes hacer los planes que quieras que luego... Eh, el de arriba o quien quieras decir se encargará de desmontártelo todo entonces, ocúpate de lo que haces eh, está bien no vivir como si fuese el último día eh, sí. pensar, pero no preocuparme
1: excesivamente en el futuro sería algo así como disfrutar el, el proceso, ¿no? disfrutar el proceso hasta que tú llegas a, a donde quieres llegar eso es, eso es, perfecto vale, eh, entonces otro en esta línea sería, ¿qué es lo que más has aprendido? o una cosa que has aprendido que sea importante el último año, algo sí. importante que has aprendido este último año
0: tengo clarísimo, cada vez más la comunicación. Vale, genial. La claro. comunicación eh, en cuanto a que puedes tener muy claro en tu cabeza lo que es necesario hacer, lo que es bueno para una persona, eh, para un jugador, eh, pero tienes que comunicarte. No solamente comunicarte, sino te tienen que entender. Y aparte, ya como eh, nuestra responsabilidad como preparadores físicos, una parte de ella es convencer No solo comunicar, sino convencer. Tienes que plasmar tan claro y tan fácil a la persona que tienes delante eh, lo que tú quieres transmitirle, que te lo tienen que comprar. Entonces, para mí la
1: comunicación es clave Súper de acuerdo. ¿eh? De hecho, lo que te comentaba en el podcast que hemos grabado con, con Javi, eh, hablamos mucho del libro del libro Influencia de, de Cialdini y lo, lo, se lo recomiendo a la gente. Porque al final habla de, de sesgos o de principios de influencia que todos los seres humanos utilizamos, pues por ejemplo los heurísticos, que son atajos cognitivos, y al final creo que si conocemos esas estrategias de influencia, que no son nunca manipulación, porque la vamos a utilizar en el, en el buen sentido o en la buena dirección, conseguiremos intentar llegar, o sea, hacer llegar eh, lo que queremos a la otra parte. Es decir, al final, nuestro trabajo depende muchísimo, no solo de, de lo que sepamos, Sino de lo que la otra gente haga. Es decir, si sabes muchísimo, pero el entrenador no te hace ni caso, es muy complicado hacer bien su trabajo. Entonces, es injusto, pero muchas veces un prepa no consigue hacer bien su trabajo porque el entrenador no le deja trabajar realmente. Entonces, hay que intentar comunicarse de tal forma que podamos más o menos convencer al entrenador que no siempre es fácil y que obviamente depende también de la otra parte. Pero en principio lo que tú dices creo que es clave y que es una habilidad transversal que a cualquier profesión le va a ayudar, seas un fisio, seas un prepa, lo que sea. Y seas un prepa, tanto por la parte de entrenador como de los jugadores, creo que te multiplica eh, tu rendimiento y tus posibilidades profesionales si consigues comunicar cómo como hay que hacerlo. Efectivamente. Eh, te escuchaba más además hablar en, un,
0: en uno de los podcasts anteriores, no me acuerdo en cuál, Hmm. Eh, no, fue a Jaime creo El tema de cómo te tienes que comunicar él hablaba Cuando llegas a una, a una sala no A una sesión hmm. de gimnasio en la que todos sus jugadores O la mayoría son chinos O hablan inglés entonces Joder, es no solamente enfrentarte a 12 jugadores En inglés Sino es enfrentarte a 12 jugadores en inglés Y que compren lo que tienen que hacer Es decir, que, que realmente crean en lo que les estás diciendo Que les va a ayudar y que se pongan a trabajar en ello porque porque es beneficioso para el equipo entonces para mí es, es la una destreza que a mí por lo menos en la carrera y en mis estudios formales no me lo han no me han enseñado tanto y creo
1: que es algo a mejorar Sí, creo que es algo complicado y que la gente suele tener miedo, o al, o al principio por lo menos yo también tenía bastante respeto. Y yo recuerdo cuando estaba en, creo que en cuarto de carrera, nos dio la oportunidad el psicólogo de bueno, la asignatura de psicología deportiva de exponer unos trabajos en un congreso internacional. O sea, era una oportunidad enorme que nunca tienes y fue porque él estaba en ese, en ese eh, congreso. Pues recuerdo que prácticamente nadie quiso exponer porque al final, hostia, es, es un paso importante. Yo me acuerdo que, que me eché para adelante, expuse dos trabajos y los nervios que sentí, en el siguiente congreso sentí menos, y en tres congresos sentí menos, y ahora me da casi igual, en el buen sentido, exponer. Yo sé que me puedo equivocar en algo, pero no siento presión, por así decirlo, siento eh, nervios en el buen sentido, no en el mal sentido. Entonces, la gente que no se atrevió el primer día, el segundo es más complicado, el tercero es más complicado, y al final esto va de, de exponerse y de arriesgarse un poco. Entonces, yo creo que, que nadie te prepara para hablar en público, en nuestro sistema educativo, porque es complicado y porque al final eh, se sale muy poco, de, se sale bastante, perdón, del de sistema formal. Es complicado hacer que la gente hable en, en público fuera de lo que es la clase, pero creo que te, te dan muchas posibilidades y te da alas para hacer cosas más, más importantes, yo creo. Uh -huh. Perfecto. Y ya la, la última pregunta: me gustaría que me dijeses cuál es tu comida favorita.
0: La comida favorita, perdona, que no te he oído bien. Sí, sí, sí ¿no? comida favorita. Eh, aquí me acuerdo de, de mi madre eh, Es muy, muy extraña Yo no sé si es muy común sí. es, eh, Arroz a la cubana Venga, perfecto Arroz a la cubana con eh, calamares en su tinta Calamares sí. en su tinta negra No os no mi vida, pero bueno Bien, Muy bien, apetece madre,
1: madre no hay más que una No sé si será el plato, será la mano de madre Claro, al final es La, la, la situación en la que lo has comido quizás Pero, pero muy interesante y decir una cosa que se me ha olvidado en, en el punto anterior de la comunicación, que la gente piense, por ejemplo, que a lo mejor hay gente que dice, hostia, no es tan importante, lo importante es lo que sabes. Yo les diría que se pusiesen la piel de Jaime, que llegues a un club en el que ningún jugador te entiende. Al final, ¿tú de verdad crees que lo que pones aquí es tan importante? Que obviamente lo es, los ejercicios. Pero si ningún, si un, ningún jugador te entiende nada y solo ve dibujitos, ¿crees que va a ser igual que si explicas eh, lo, los puntos clave? ¿Qué es lo que buscas? ¿Por qué aplicar potencia? ¿En qué dirección aplicar el vector de fuerza? ¿Crees que va a ser lo mismo o que va a generar el mismo resultado o adaptación? Seguramente no. Entonces, si nos ponemos en la situación, si nos entienden, no vale con eso. Hay que intentar comunicar y, y realmente tocar para, para influir en ellos. Sí, sí. Y es que además, esto que estás comentando
0: eh, en la dosis del día a día, si tu comunicación es constante y en el día a día le explicas al jugador el por qué... Eres capaz de, de llegarle, ¿no? no solamente de ponerle lo que te, el trabajo que tiene que hacer, sino de llegarle eh, de, de cuál es su rutina. Eso va a hacer que la confianza, el compromiso y el trabajo vaya edificando sólidamente, creo yo.
1: Yo tengo que decir que yo lo intento, pero que no me parece sencillo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos vienen de pues de filosofías distintas, cada prepa trabaja de una forma, y por una parte me parece complicado conseguir ser cercano, pero siempre mantener distancias, intentar eh, hacer que entiendan el objetivo. Pero claro, hay gente que quiere entenderlo y gente que le da igual. Entonces no es sencillo hacer eso en un grupo y también es complicado a veces saltar eh, la distancia quizás en cuanto a conocimiento. Es decir, nosotros al final hablamos con los prepas y te es súper sencillo explicarte. Pero llegas a un jugador, le explicas algo y te está pensando, fuerza es sentadilla, es poner kilos. Y yo tengo un montón de batallas con, por ejemplo, hoy mismo, ¿eh? hoy mismo tengo aquí los pesos... De, de cada jugador. Entonces le pongo los pesos y uno dice, no, pero yo puedo hacer con el peso de este. En plan, como soy capaz. Y yo digo, sí, sí, pero quiero que lo hagas más o menos a metro por segundo. Y ellos sienten, o, o, o su, tra su traducción es él cree que soy más débil que mi compañero. Y yo les digo, no es más débil. En plan, no siempre más es mejor. Algunos días, más kilos es mejor. Otros días, más potencia, más velocidad es mejor. Y les pongo el ejemplo del salto. Tú cuando saltas, saltas con tu peso. No te pones más, pero en cambio, el que más arriba llega es mejor, ¿no? Entonces, cuando os pongo pliometría y pongo cinco saltos, no estás intentando ponerte más peso, sino llegar más arriba. Entonces, a veces me cuesta intentar traducir esto. No sé cómo lo haces tú para salvar esa distancia en cuanto a conocimiento.
0: Sí, es... Co al final, eh, yo creo que tengo un, un buen nivel de inglés o por lo menos me defiendo bien y soy capaz de comunicarme, es decir, el, el idioma no es una barrera en, en, en mi caso para poder eh, expresar lo que quiero. Otra cosa es que mi conocimiento no esté lo suficientemente claro o que mi tarea no esté lo suficientemente bien ejecutada o planificada,
1: pero en cuanto a dificultad por, por entendimiento no es... No, no, pero yo digo, perdona, Roberto, aunque fuese en castellano. Es decir, que la persona que no sabe sobre entrenamiento más o menos velocidad, eh, vale. que tiene la idea de más peso es más fuerte, más peso es mejor o más cerca del fallo. ¿Cómo le convences de que, sabes, lo te quiero decir, que más lejos del fallo a veces y más velocidad es mejor que más reps con más peso? Sí, sí, sí. Entonces, es, es explicarle. Eh, yo
0: intento muchas veces eh, que ver el gesto de la pista que ellos realizan. Para que entiendan por qué estamos haciendo la tarea que estamos haciendo. Es decir, lo que tú, lo que me estabas intentando que no te entendía al principio, perdona. Es decir, ¿cómo se lo explico? El decirle, eh, compañero, que no te hace falta ponerte este peso porque tú en la pista te vas a mover con esto. Esto se acerca más a tu realidad dentro de la pista. Y si eres capaz de desplazar esta carga que te estoy poniendo en la tarea... Aunque sea menor que la suya, si eres capaz de desplazar esto, va a ayudar a que tus fibras musculares explosivas, tipo 2X, lo que quieras, ¿vale? Si le quieres decir, eh, reaccionen y realicen una contracción mucho más potente y te permitan desplazarte de una manera mucho más rápida. Entonces, es, es esa manera de que... No es, no es fácil, ¿eh? No digo que sea fácil, pero es esa manera de, de hacerle ver. Y... Se me ha ido, no sé si, si tenemos tiempo. Sí, sí, pues, no te preocupes. Cuando estaba escuchando, estaba pensando, digo, no sé qué, cómo funcionará Álvaro con esto. Tú decías que tienes muchos jugadores, ¿no? que vienen, pues como, de, vienen de distintos, con distintas trayectorias, con distintas rutinas. Cuando te viene un jugador, ¿vale? Sí. independientemente de la edad, te viene un jugador con una rutina muy establecida, con algo sí. muy eh, interiorizado, que, que le gusta trabajar de esa manera y no le gusta salir de ahí. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo abordas tú dentro de tu equipo? Es decir, ¿intentas mantenerla y le dejas trabajar así? ¿Le llevas a tu metodología poco a poco? ¿Mantienes parte de la
1: tuya y parte de la suya? ¿Cómo lo haces? A ver, yo de momento nunca he pasado un caso así muy claro con gente que lo haga bien. Es decir, si me viene alguien con una metodología muy establecida y veo que trabaja muy bien, me va a costar muy poco adaptarme un poco a la suya porque al final entiendo que se parecería bastante. Lo que me ha pasado alguna vez es que había un jugador con cosas que, pues, que no tenían mucho sentido. Por ejemplo, un jugador eh, que se quejaba de que hacíamos, por ejemplo, imagínate, decía, ¿por qué no hacemos isquio con cinturón ruso? Y yo le decía, no sí que lo hacemos, pero al final esto ataca las fibras de esta forma, con esta proporción entre los tres músculos isquiosurales, eh, más proximal que distal. Entonces, lo que hacemos es a veces ese, a veces isquio nórdico, a veces ardiel eh, con dos piernas, con una pierna, a veces... Es decir, yo le explicaba que, que lo ideal es atacar el músculo de diferentes formas, con diferente proporción, etcétera. Y le mostré incluso alguna infografía para que se viera de forma muy, muy visual. ¿Qué pasa? Que ese jugador en concreto pues no, no le conseguí convencer con esos argumentos. Entonces, lo que yo hacía es muy poco a poco ponerle los ejercicios que yo creía que debía hacer y mm. mantenerle un poco los suyos para que él se sintiese a gusto. Pero lo que yo intento hacer es llevarlos a mi metodología eh, de la forma más directa posible. Creo mm. que en pretemporada es sencillo porque es en plan como, vale, firmas en un club, Estás en ese club. Si fichamos a uno en media temporada, ahí intento ser más sutil, por así decirlo, porque es más complicado y además más peligroso también el contraste de trabajo así a trabajo así. Creo que es incluso peligroso. Entonces, en ese caso, intento ir más poco a poco. Si fichamos de primeras, suelo llevarlos o intento llevarlos a metodología. Pero hasta ahora nunca he tenido el caso de que alguien trabajase muy bien con la suya. En ese caso, quizás... Simplemente haría una especie de mix o incluso tendría sesiones, por así decirlo, casi individuales porque ya trabaja bien. Por lo general no suele ser, o en mi caso no ha sido mucho el, el caso, son más jugadores que tenían a lo mejor manías o, o hábitos muy cerrados, eh, sí. que les gusta un ejercicio y solo quieren hacer ese, o le gustan tres o cuatro. E ese tipo de cosas sí me ha pasado. En lo de tener una metodología bien desarrollada y que la tengan asentada, hasta ahora no mucho. No sé si a ti te ha ocurrido o cómo lo has solventado.
0: Sí, con ese matiz que has dicho al final me identifico mucho más de decir jugadores que X ejercicios le dan alergia y te dicen ya de entrada, yo esto no lo voy a hacer, no. ¿vale? Entonces, pues bueno, eh, no hay que pelear, no hay que perder una, una batalla, hay que sí. buscar alternativas porque hay muchas alternativas para abordar la misma tarea. Sí. Eh, eh, y jugadores eh, en el otro lado, ¿no? Que dicen, oye, mira, yo en todos los entrenamientos necesito y quiero hacer esto, esto y esto porque me va bien, porque no sé qué. Aunque luego tú creas, puedas creer o puedas saber que quizás no le vaya tan bien, pero si él
1: no. confía en ello, adelante. Yo por mi parte, por mi parte, adelante. De, esos, luego, de hecho, es que el efecto placebo, a veces hasta, a, a, aunque no sea nada beneficioso, si tú crees que lo es, puede incluso ayudarte de, de verdad. Entonces, pues sí. a veces hay que jugar con ese efecto placebo Exacto. y beneficiarnos de él. Eso es. Totalmente. Perfecto, pues ha estado, eh, ha sido un placer enorme Roberto, he cogido aquí muchas notas que intentaré poner en forma de píldoras en redes y solamente quería dejarte ahora pues un minutito, 30 segundos por si quieres decir algo, algún mensaje final o si quieres animar a la gente a hacer cualquier tipo de, eh, pues por ejemplo, que lean tal libro o que sigan este consejo para llegar más lejos, lo que tú quieras y después ya nos despedimos y estamos por hoy. Pues, eh, por mi parte, dos cositas rápidas. Eh,
0: animar a los compañeros, que creo que cada vez lo hacemos más, por lo menos los padres físicos españoles, que es el compartir entre nosotros y el intercambiar experiencias, maneras de trabajar y metodologías. Creo que es muy enriquecedor y es una de las partes más, para mí, más bonitas que tiene nuestra profesión. El, el, el ver eh, cómo otro profesional trabaja y cómo te puede aportar a tu, a tu taza o a tu terreno. Y segundo, y muy honestamente, eh, darte, Álvaro, las gracias a ti, darle las gracias a Jaime, porque me imagino el, el tiempo, el esfuerzo y el trabajo que realizáis para todas las proyectos ideas que sacáis de, de Asesport, eh, ya son podcast, ya son stories, ya son posts eh, todas las semanas, porque realmente creo que aportan un valor muy importante y que ser constantes en el tiempo como, como sois tiene, tiene mucho mérito. Así que, por mi
1: parte, gracias enormemente. Pues muchas gracias a ti, Roberto, por las palabras. Al final, como te comenté antes, eh, creo que Jaime y yo formamos una buena dupla porque él es muy bueno en parte técnica y yo soy muy malo, ¿sabes? De hecho, con el wifi fi ya la lié antes y ya ves que soy un poco manitas así para... O sea, manazas, perdón, no manitas para algunas cosas. Y Jaime, todo lo contrario, parece un, un hacker. Y luego a mí me encanta crear contenido y se, se me hace muy sencillo. Entonces, al final, juntos... Como tú dices, con mucho esfuerzo, conseguimos llegar, llevarlo a, adelante. Y también decir que lo conseguimos por gente como tú, que nos dais la posibilidad de entrevistaros, de, de crear formaciones con vosotros y demás. Así bueno. que nada, al final, lo que tú comentabas, todos juntos, poco a poco, hacemos que, que crezca nuestra profesión y que cada vez seamos más fuertes, que es lo que se trata. Así es. Perfecto. Pues nada, compañeros, ya sabéis, si os ha gustado, dadle cinco estrellas y nos vemos la semana que viene. Venga, Roberto, un abrazo. Hasta luego.